2: una de la tarde con cuatro minutos estamos ya de regreso transmitiendo aquí en vivo por esta señal del 96.1 de FM de Radio UNAM, un gusto estar aquí en estos micrófonos, ¿Cómo se la pasaron en las vacaciones de Semana Santa, muchas personas salieron otras más disfrutando la ciudad que hasta por el jueves, viernes ya comenzó a vaciarse un poco porque hasta el miércoles todavía teníamos tráfico intenso y más hemos tenido algunas lluvias hemos tenido también altas temperaturas temperaturas, hemos llegado hasta casi los 30 grados, casi, ¿no? A los 30, pero sí 29 y se ha dejado sentir el calor, aunque de pronto en las mañanas un tanto fresco. Cuéntenos cómo les fue y sean todas y todos ustedes bienvenidos a este espacio. Ya en esta semana que arrancamos, la UNAM ya regresa a sus actividades cotidianas y el día de hoy, el día de hoy vamos a platicar sobre algunos temas. Uno de ellos, pues estos días pasados se comentó mucho y se dio a conocer sobre una red de tráfico de migrantes, habían primero eh, se había emprendido una búsqueda por turistas que habrían sido privados de su libertad y en ese en ese sentido lo que se encontró fueron migrantes que a su vez habían sido secuestrados por el crimen organizado, qué fue lo que sucedió, algunas algunas declaraciones encontradas mucha eh, pues mucha incertidumbre en todo esto vamos a platicar del tema con el maestro Jorge Lara Rivera quien es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y especializa en temas de justicia y seguridad qué pasa en nuestras carreteras, también en algunos en algunos lugares en algunos sitios turísticos tuvimos algunos enfrentamientos balaceras y más, vamos a platicarlo vamos a tener también otro tema ya inicia su reestructuración del INE o por lo menos ya comienza a tomar estas eh, actividades los nuevos consejeros, la consejera presidenta, que sí, ella sí se va a bajar el salario, eh, ella sí se va a bajar el salario que sea más bajo que el presidente de la República. ¿Y ante qué estábamos y ante qué estamos hoy? ¿Cuáles son los retos ahora? ¿Cuáles fueron los retos en su momento? Había una agenda cargada de temas políticos y no viendo por... Eh, realmente el INE. Vamos a platicar de este tema con el doctor Ricardo Miranda, quien es investigador del programa universitario de estudios sobre democracia y sociedad del PUEX. Vamos a tener también, vamos a platicar de los 100 primeros días de Lula da Silva, qué es lo que informa, qué es lo que dice, qué anuncia también muy interesante todo esto, así que es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU. Le damos la bienvenida y a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde y desde aquí Aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: En este lunes 10 de abril del año 2023, en la Información Universitaria, expertos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala promueven la primera ley de protección del ajolote y su entorno. El doctor Arturo Bousas, de la Facultad de Psicología, dicta conferencia magistral y rememora 50 años de esta entidad académica. La lucha por los derechos es lo que va a caracterizar al feminismo, expuso la doctora Silvia Soriano, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, al impartir la conferencia Militancia Mujeres y sus Intersecciones. Y en la información nacional, en Ciudad Juárez, autoridades de Chihuahua cerraron el puente fronterizo. Cientos de migrantes hondureños, colombianos, venezolanos, entre otras nacionalidades, se reunieron en el puente internacional Paso del Norte, donde por momentos amenazaban con cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las modificaciones en materia migratoria que contempla la creación de un consejo deben esperar a que concluyan las investigaciones sobre la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez. También respondió a las exigencias del gobierno de El Salvador para destituir a funcionarios implicados en los hechos. Escuchemos al presidente.
3: Es que tienen razón, las autoridades de El Salvador, como las autoridades de Guatemala, de Colombia, de Venezuela, es muy lamentable lo que sucedió. Ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos, esa es la labor del gobierno, y nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar, y también, como lo dije desde el primer día, no va a haber impunidad. Se va a castigar a los responsables, va a continuar la investigación, ya hay detenidos y todavía no concluye el proceso de investigación para castigar a los responsables de esta tragedia.
2: Bien, pues ahí escuchamos al presidente. La Secretaría de Educación Pública informó que se mantiene la conclusión de clases para el 19 de julio y el fin de ciclo para el 26 de julio. Indicó que los cambios no afectan el periodo vacacional. En la información internacional, Rusia inició maniobras militares tras la entrada de Finlandia en la OTAN. El portavoz ruso, Dmitry Peskov, advirtió que la OTAN es una estructura hostil y que la situación en Ucrania difiere mucho de la de Finlandia. En Estados Unidos, cinco personas murieron durante un tiroteo en el centro de Louisville. En el presunto tirador también fue abatido.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de teatro Los Reyes del Impulso, tragicomedia compuesta desde el realismo mágico sobre el miedo a perdernos en la soledad. La puesta en escena Los Reyes del Impulso se presenta hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Te recomendamos el nuevo material sonoro de la serie Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor Salvador Fonseca Coronado, docente e investigador de la itlán nos habla sobre la multiresistencia a fármacos. Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. No te puedes perder la segunda emisión de la nueva temporada de la serie Conciencia, Psicología y Sociedad, una coproducción de nuestra emisora con la Facultad de Psicología de la UNAM bajo la conducción de Berenice Camacho y las doctoras celia Chapa Romero, Cristina Pérez Agüero y Laura Ramos Langurén. En esta segunda emisión de la nueva temporada, el programa nos ofrece el tema Cuando la autoestima duele, patología del narcisismo. Se tendrá como invitado al maestro Gerardo Mora Gutiérrez, académico de la Facultad de Psicología, quien nos hablará sobre lo que sucede cuando una autoestima insegura y vulnerable que depende del continuo reforzamiento externo, genera gran sufrimiento en la persona. No te pierdas la nueva temporada de la serie Conciencia, Psicología y Sociedad y sintoniza todos los lunes en punto de las 17 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM. Y recuerda, la pandemia por COVID-19 aún no termina. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio.
0: Campus RU.
2: Bien, pues nos vamos a nuestro campus universitario en este día. Iniciamos con Cindy Pérez Ramírez, el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Arturo Bousas, hace un recuento sobre la disciplina en esta entidad universitaria, en la Facultad de Psicología. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Durante la conferencia Principios de Comportamiento 50 años después, el doctor Arturo Bousas, psicólogo experimental y académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, dijo que lo poco que se enseña de esta disciplina en psicología sigue la estrategia pedagógica tradicional reflejada en la organización de los libros de texto la que consiste en presentar de forma exclusiva las principales regularidades empíricas organizadas alrededor de un conjunto de protocolos experimentales, como es el condicionamiento clásico, instrumental, entre otros.
7: Ustedes le preguntan a los estudiantes de psicología de nuestra facultad y de cualquier otra facultad, y aún a los profesores que enseñan esa disciplina, y lo que se van a quedar con la impresión de los estudiantes es que psicología es un campo disgregado y sin rumbo, repleto de hallazgos, pero con poca coherencia conceptual y estancado en el pasado y no en su futuro. Ustedes ven los planes y programas de los cursos que se enseñan aquí y los cursos que se enseñan en cualquier otro lugar. Ese es el caso. Pareciera que es un curso sobre historia de la psicología experimental y no un curso sobre los principios fundamentales de la psicología en áreas particulares.
6: El exdirector de la Facultad de Psicología refirió que el comportamiento adaptado es el resultado de un mecanismo de optimización asociado con el éxito reproductivo diferencial y que depende crucialmente del comportamiento del
7: organismo. Ese mecanismo, una forma de interpretarlo, es como un mecanismo de optimización. Imaginen ustedes que tienen una población con una cierta variabilidad genética y de generación a generación parte de esa de esa distribución, de esa variabilidad genética, va quedando fuera y se va seleccionando aquella que tiene mayor éxito reproductivo. Pero aquella que tiene mayor éxito reproductivo es aquella que responde a las propiedades del entorno de ese organismo particular, a las propiedades estadísticas del entorno de ese organismo particular
6: Yanira, este fue el reporte de la conferencia Principios de Comportamiento 50 años después, organizada en el marco del 50 aniversario de la Facultad de Psicología de la UNAM.
2: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Universitarios promueven ley de protección al ajolote. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
8: Gracias, Bella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de PISMRO. A partir de un trabajo de un estudiante del posgrado de Ciencias Biológicas enfocado al análisis de la calidad del agua en que se desenvuelve el ajolote y su red trófica, se establecieron las bases para diseñar el bosquejo del proyecto de ley para proteger al ajolote Ambistoma Altamirani, que se encuentra al norte de la zona metropolitana del Valle de México, en la montaña localizada entre los municipios de Girochingo, Villa del Carbón y Nicolás Romero. Al tratarse de un organismo acuático, se analiza la posibilidad de su conservación y su hábitat o corre el riesgo de desaparecer junto con los cuerpos de agua donde vive, debido a la extracción de líquido para el consumo humano y por la contaminación que surgen por las descargas de aguas negras provenientes de los hogares que carecen de desagües. Así lo señaló Diego Chaparro, era investigador de la Facultad de Estudios Superiores Chacala, quien junto con otros expertos impulsan la aprobación de esta ley para proteger a este anfibio endémico del Estado de México. Escuchémoslo.
9: Uno, ya hay una contaminación en los sistemas acuáticos donde los estamos viendo. Y dos, se están robando el agua. Pero nuestra finalidad es que protegiendo el ajolote podamos también proteger esta área natural. Se llama Ley Especial para la Preservación del Ajolote y su Entorno en el Estado de México. Empezamos a trabajar con los datos de la alumna de maestría, Citlali Vargas, donde los datos nos ayudaron a generar esta ley.
8: El experto señala que a diferencia del ajolote de Xochimilco, que habita en ecosistemas lénticos, es decir, aguas terrestres relativamente estaca, estancadas y de mala calidad, el ajolote amistoma altamirán pertenece a ecosistemas lóticos, es decir, de río, arroyo manantial, por lo que se trata de un ambiente en constante movimiento y con mucha oxigenación. Son aguas totalmente cristalinas. Por ello, la importancia de esta ley, pues, a el experto, estamos a tiempo de actuar para preservar a esta especie de ajolote
9: y su hábitat. Escuchemos lo que dijo. Y ahorita estamos a tiempo de que en esta zona podamos controlar esa parte, las descargas de aguas residuales, porque muchas de las casas no tienen drenajes y automáticamente lo echan a los ambientes acuáticos. A la Jolote de Montaña no se le había volteado a ver. Es endémico del Estado de México, de esta zona. Entonces también es un organismo que si desaparece en ningún otro lugar lo vamos a a presentar.
8: Y a decir el investigador, por el momento, no existe ninguna norma de protección para estos anfibios, por ello resalta que la aprobación de esta ley especial para la preservación del ajolote y su entorno en el estado de México representaría un parteaguas para los estados donde podemos encontrarlos, principalmente en la parte central del país, que alberga la mayor cantidad de especies endémicas. De ella, este es el reporte.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está este tema que siempre gusta y que siempre están muy atentas y atentos sobre esta protección del ajolote, que pues una especie endémica, una especie también que ha estado en peligro de extinción y todo lo que hay en torno a esta, a esta promoción, a este promover la ley de protección del ajolote. Vamos ahora con Dulce García, implementa el gobierno federal y CONACYT, estrategia para apoyar el estudio de médicos mexicanos en el extranjero. Cuéntanos Dulce Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, la
6: Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lanzaron la estrategia de difusión conjunta sobre apoyos a médicos especialistas en el extranjero. Esto, Deyanira, con el objetivo de brindar apoyo a aquellos profesionales de nacionalidad mexicana que obtuvieron una licenciatura en el área de medicina y que están interesados o inscritos ya en programas de especialidades médicas en el extranjero. Este apoyo de Yanira se realizará por medio de becas destinadas al estudio de 92 áreas de la medicina. Durante la presentación del proyecto, Luis Gutiérrez Reyes, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, dijo que hay cerca de un millón y medio de mexicanos trabajando temas médicos en el extranjero, por lo que es importante apoyarlos y sobre todo de Yanira invitarlos a que regresen a trabajar en México. Vamos a
7: escucharlo. El reto de poder, eh, como bien ha dicho el Presidente de la República y como conocemos el gran déficit que tenemos de especialistas médicos en el país, este reto es poder invitar a que regresen a, a trabajar en México, eh, a, a cubrir todos estos vacantes especialidades médicas en el país, este, mexicanos que ya están... Eh, terminando estudios de posgrado en universidades en, en, en el mundo. En viajes que hemos hecho, sí existe la inquietud de muchos de ellos de poderse vincular con México, de poder, de poder regresar, y es el tema de la incorporación de, de estos médicos a, a trabajar en plazas del Seguro Social.
6: Leyanira, aquí también estuvo presente María Elena Álvarez bulla, directora general del CONACYT. Ella dijo que es una estrategia que se suma a las otras del gobierno federal para poder contar con especialistas en diferentes áreas de la medicina. Escuchemos a la doctora.
0: Buscamos con esta
10: iniciativa apoyar, como ya se ha estado explicando acá, a todas y todos los mexicanos médicos médicas que están estudiando una especialidad médica de las 92 enlistadas y con ello contribuir a la salud pública del país como parte de este programa del gobierno de México con nuestro presidente a la cabeza, que con toda decisión está empeñado en que la salud sea derecho y no un privilegio.
6: Deyanira, para registrarse, se solicitará la CUR el currículum vitae único, que es un instrumento que permite a CONACID identificar la trayectoria académica de los participantes. Y bueno, en el caso de quienes ya hayan obtenido algún apoyo, deberán contar con su carta de reconocimiento de no adeudo. Cabe destacar, Deyanira, que la convocatoria todavía no sale a público, será presentada en los próximos días para que las personas interesadas puedan participar a partir del 12 de junio de 2023, así que se recomienda estar pendientes de las redes sociales del CONACY. Es la información que tenemos.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes Bien, Importante tema también dar seguimiento A estas Estos apoyos eh, Del estudio de médicos mexicanos en el extranjero Y las relaciones Y los temas que están ahí pendientes Con Conacit. Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo Les decía que en los últimos días Se dieron a conocer distintas informaciones En torno a migrantes desaparecidos Turistas Pero sobre todo pues centrarnos en esta parte De los eh, de los de los migrantes implicados en la desaparición en San Luis Potosí el alcalde de San Felipe serán llamados a declarar. Hubo pues una inconsistencia en las declaraciones. Luis Fernando Jarillo nos tiene esta información. Muy buenas tardes, Luis.
3: Muy buenas tardes, de
10: a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Ayer la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí entregó al Instituto Nacional de Migración 27 personas extranjeras, del total de 35 que fueron localizadas el pasado 6 de abril en la carretera 57 de Matehuala, víctimas del probable delito de privación de la libertad. De las personas entregadas al Instituto Nacional de Migración, 23 de ellas son de nacionalidad venezolana y 4 son originarios de El Salvador. En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración precisó que conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Migración, los menores de edad serán canalizados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que los albergará en centros de asistencia. Respecto a las personas adultas, el Instituto dijo que de acuerdo al artículo 52 de la misma ley, se les otorgará una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Recordemos que el pasado viernes, la Fiscalía de San Luis Potosí informó de dos detenidos en el operativo para rescatar a los migrantes desaparecidos, además de reportar que hallaron muerto a uno de los eh, de los dos choferes que los transportaban y que fue identificado como Joel Juárez Sánchez. Gracias al apoyo enviado de helicópteros del gobierno guanajuatense y tras 20 horas de labores de búsqueda en el altiplano de San Luis Potosí, se logró el rescate e informó el gobierno local. Y es que desde el martes 4 de abril se dio a conocer el supuesto secuestro de 21 personas eh, turistas provenientes del municipio de San Felipe y de dos choferes de camionetas donde viajaban. Después se confirmó que no eran turistas sino migrantes y en la búsqueda, eh, tras declaraciones contradictorias de las autoridades se encontraron a muchas más personas desaparecidas. Y es que de los mismos operativos se dio con el paradero de otras 45 personas que viajaban en un autobús junto con el conductor de nacionalidad mexicana y fueron interceptados por la delincuencia en el tramo de Villa Hidalgo y de a, a Matehuala. Según los datos disponibles, esa unidad de transporte provenía de Ciudad de México eh, y por su parte también fueron eh, localizados 11 personas que permanecían privadas de la libertad en un hotel de Matehuala y en una casa de seguridad donde otros nueve migrantes más fueron rescatados la Fiscalía de San Luis Potosí confirmó que en total fueron rescatadas 105 personas, 96 migrantes centroamericanos y nueve mexicanos. En un comunicado informó la Fiscalía que es neces- necesario precisar que las fuerzas de prevención, seguridad y procuración de justicia eh, como la Guardia Nacional o la Sedena seguirán con un operativo permanente en la zona. En tanto, la Fiscalía integra las respectivas carpetas de investigación a fin de esclarecer los hechos y de llevar ante las autoridades judiciales a los responsables. Este es mi reporte de Yamira.
2: Bien, pues muchas gracias, Luis, y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: todo un tema este que estábamos escuchando con Luis y que tiene que ver con esta búsqueda que se dio, primero se pensaban que eran turistas, resultó que eran migrantes pero sobre todo el tipo de información que se estuvo manejando en este sentido, en las primeras horas, la búsqueda y demás ahora se habla de esta implicación en desaparición los implicados en desaparición de migrantes en San Luis Potosí y el alcalde de San Felipe serán llamados a declarar Eh, se habla también de una red de tráfico de personas que estaría detrás de la desaparición de migrantes, según se da cuenta por parte del gobernador Ricardo Gallardo. Y, bueno, pues, realmente, ¿qué está sucediendo en toda esta zona? Nos centramos ahí en, en San Luis Potosí, lo que sucedió la semana pasada. Hemos invitado hoy al maestro Jorge Lara Rivera, quien es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y especializa en temas de justicia y seguridad. Y, sobre todo, nos vamos a centrar ahora en este tema de la seguridad. Sabemos que estuvimos en días de descanso para muchas personas. Eh, las carreteras son una vía importante para llegar a distintos destinos, sobre todo turísticos, y pues vamos a platicar con él de ese tema. Maestro, bienvenido, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Diana, un gusto estar con usted.
2: Gracias, maestro. Pues, ¿qué es lo que eh, podemos tener, digamos, por seguridad, digamos, en este tema de lo que fueron informando las autoridades, esta zona, y sobre todo, pues, que quedaría al descubierto, pues, este tráfico de, de personas?
11: Y estamos viendo que el fenómeno del de tráfico de migrantes pues es una de las eh, conductas más eh, frecuentes eh, respecto a lo que es el crimen organizado, eh, que pues obviamente es la explotación de la necesidad que tiene la gente de muchos países en su derecho humano y fundamental de la búsqueda de mejores oportunidades de vida para ellos y desde luego para su familia y Desafortunadamente México en su situación geopolítica pues es un, un lugar en eh, donde tenemos este problema gravemente concentrado desde hace varios años, pero hay que decir que esto se ha agudizado. En México ahora mismo estamos viviendo una crisis migratoria que viene eh, precisamente de la mano con, con el tema del de el, el crimen organizado. Eh, hay que recordar que cuando inició el gobierno del presidente López Obrador eh, se ofreció por parte del gobierno del presidente visas de trabajo a todo aquel que quiera entrar a México se habló de que México sería un país de puertas abiertas a los migrantes de Centro y Sudamérica en mi opinión particular esa expresión fue poco afortunada porque no no fue acompañada por estudios, diagnósticos opiniones de expertos en materia migratoria, y esto generó una muy importante afluencia de corrientes migratorias de nuestro país. Todos recordamos en años pasados las famosas caravanas que ya se se armaban precisamente para, eh, atravesando el, el territorio mexicano, llegar hacia los Estados Unidos, y cómo fue la reacción del propio gobierno estadounidense que tuvo que forzar a pues una vuelta en una, a una reacción de 180 grados que incluso llegó a lo que estamos viviendo ahora y que se dejó ver con el incendio en Ciudad Juárez, donde esa pidieron la vida a 40, 40 migrantes, y ahora esta red que nos deja ver algunas tipologías que son, eh, pues que demuestran cómo evoluciona, cómo se dinamizan este tipo de prácticas. Y desafortunadamente, por otro lado, pues la inacción de la autoridad tanto para la prevención como para la protección de los derechos humanos de los migrantes, muchas veces incluso la colusión en la corrupción, porque desafortunadamente los migrantes pues son objeto de explotación no solamente por los polleros, por los, las bandas de traficantes, sino también por las autoridades. Entonces es un expolio total y me parece que esto, pues sí debe llamar a una reflexión muy profunda sobre este fenómeno.
2: Pues sí, un fenómeno preocupante y en este sentido, pues interesante lo que también da a conocer el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, porque también criticó que desde otros estados hubieran tratado de difamar a territorio potosino y revela lo siguiente, también dice que esta red, esa red de trata de personas es operada por empresas fachada que presumen dedicarse a actividades turísticas, de hecho hay muchas en estas camionetas que pues eran de pues turísticas completamente, muchas veces pues se traslada ahí a las personas, obviamente se les cobra para dejarlas hacia el norte, que puedan atravesar parte del, del país o algunas zonas dependiendo, pero este esta revelación digamos que hace de estas empresas que tras enganchar a los migrantes los trasladan vía carretera para entregarlos en zonas como Matehuala, Saltillo o el municipio Neolonés de Doctor Arroyo y ahí pues donde fueron rescatados varios de ellos en un operativo en el que participaron fuerzas estatales de San Luis Potosí, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Esa es una forma, digamos, también de enganchar personas o también incluso de empresas turísticas que podrían no estar, digamos, registradas y que puedan llevar a cabo estas actividades. Digo, como que ahí hay mucha información que habrá que ver con mucho cuidado.
11: Ciertamente, es, una, es un aspecto de cobertura eh de engaño, ¿verdad?, que uh-huh. realizan este, este tipo de grupos que se benefician, porque hay que decirlo, el negocio del tráfico ilícito de migrantes deja eh, eh, pues miles de millones de dólares al año. Una persona puede llegar a estar pagando hasta 120 mil pesos solamente por el cruce y sin considerar, por ejemplo, extorsiones y otro tipo de, de gastos que tienen ellos que afrontar, cuando no incluso son objeto también de otro tipo de vejaciones de como abusos sexuales, eh, reclutamiento por parte del crimen organizado, etcétera. Este punto de las empresas es muy interesante. Fíjese que desde, desde, desde el año 2014 es posible en nuestro país, gracias a las reformas que se han hecho, que se pueda llamar a juicio penal a empresas que justamente por no aplicar protocolos de control colaboran o cometen delitos como son estos de la trata de personas, de tráfico de migrantes, eh, trasiego de narcos sustancias. Sin embargo, no obstante que desde el 2014 esto es posible y además es necesario no hemos visto en nuestro país un solo juicio, una sola investigación en contra de este tipo de empresas. En ese sentido, yo creo que esto es un llamado de atención muy poderoso para que las autoridades hagan lo que siempre hemos estado reclamando, que hagan su trabajo de, in- de investigación, porque efectivamente qué fácil es eh, de alguna manera encubrir un tráfico de migrantes como uh-huh. si fuesen turistas, ¿verdad? Porque esa fue la primera expresión que se dio a conocer.
12: Uh-huh.
11: Y sí nos ha tocado ver en algunos lugares eh, flujos de personas que van, suben en autobuses, ¿verdad? Y en centros turísticos en donde pues, llama la atención la presencia de, estas, de estos grupos, ¿verdad? Que no necesariamente tienen el perfil de turistas, pero van, suben en un autobús o se alojan en un hotel un día
12: uh-huh. y
11: luego los pasan a otra localidad. Esto me parece que debe llamar la atención a las autoridades para que despliegue sus, sus capacidades de investigación.
2: Claro, por supuesto. Algo que también denunciaba este gobernador es que ah, dice que hasta el momento no está siendo eficiente la vigilancia de la Guardia Nacional en las carreteras federales, particularmente en la vía 57, casi llegando a territorio neolonés. Esto también que importante mencionarlo. Sabemos que, sobre todo en esta Semana Santa que hubo, eh, se desplegó una... Eh, pues un número importante de elementos en las carreteras de la Guardia Nacional en destinos turísticos también y que esto pues es un poco también para dar esa vigilancia y esa atención en todo caso a las personas que transitan por estas carreteras y detectar también bueno yo me supongo eso también detectar cualquier anomalía en el traslado de personas sí lo hemos
11: dicho en su espacio de Yanira, que uh-huh. precisamente no no se está cumpliendo con el trabajo de prevención, de aplicar inteligencia. Estos Estas caravanas que hemos visto de la Guardia Nacional, pues no, no tienen mayor utilidad eh, porque no hacen eh, funciones que vayan más allá de la, de la simple proximidad, pero se requiere aplicar inteligencia, aplicar técnicas de investigación, informantes, redes de vínculos, investigación financiera que es justamente lo que nos está haciendo. Eh, como, como hemos señalado, estos estos movimientos generan flujos muy importantes de dinero que es imposible que una autoridad diligente no pueda observar y no pueda eh, también prevenir o, o indagar. Entonces, pues sí desafortunadamente, digamos que la Guardia Nacional está en un nivel muy superficial en cuanto uh-huh. a que es la investigación preventiva y todavía hace falta hacer mucho más con técnicas mucho más avanzadas, con técnicas mucho más profundas, de acuerdo a la gravedad del problema que estamos enfrentando.
2: Sí, sobre todo quizás eh, se centra en ciertos lugares, ciertas rutas, no es que todo esto suceda en el a lo largo de todo el territorio nacional, pero se pueden ubicar rutas que quizás sean importantes en el tema de la migración o en el tema de el número de personas que transitan por tal o cual carretera, se hablaba de la 57 pero, y se menciona por supuesto mucho a Matehuala que quedó al descubierto también tras el rescate de estas personas privadas, de la libertad por la delincuencia organizada en estos en estos hechos pero pues sobre todo cuando está focalizado eh, maestro
11: sí ahora estas estas investigaciones deben de, de llegar a la raíz del, del asunto
2: uh-huh.
11: el, el intercambio diplomático la conversación cotidiana que se debe de tener entre los representantes representantes de nuestro país con otras naciones hermanas como por ejemplo Venezuela, Honduras, uh-huh. Salvador, Guatemala, pues es precisamente para detectar, incluso antes de que ocurran estos cruces, porque efectivamente ya en México pues sí se llegan a focalizar y pues es cuando ya el problema lo tenemos, digamos ya encima de manera evidente. Entonces eh, vemos que no se están cubriendo todos los tramos, inclusive los tramos del diálogo internacional de asistencia jurídica de cooperación, que en el tema migratorio pues es fundamental, sobre todo, para uno de los temas más importantes, que es la salvaguarda de los derechos fundamentales de todas las personas, y que eh, el tema, eh, la, la asignatura migratoria se haga con orden y con seguridad para todos.
2: Claro, está eh, pues ahí los datos que también hablan de ¿Cómo es todo un negocio el tráfico de personas? Se hablaba pues, hace un año, por lo menos, que hay beneficios anuales en 2 billones de dólares, equivalente entre 6%. 3.6% de todo lo que se produce y consume el año a nivel mundial es decir, y no solamente hablando de México pero en el caso específico de nuestro país, es todo todo un negocio el que implica desde pues la trata de personas el traslado, el tráfico de personas cuando también eh, pagan a una persona y esta a su vez también reparte el dinero cuando quieren llegar o tratar de llegar a Estados Unidos o cuando los abordan desde el sureste mexicano, desde el sur para llegar a Estados Unidos, ¿cuánto les cobran? No es que no es que se vayan todos en, en, en un camión o que se vayan a caminata, ni mucho menos. Pagan muchas mucho dinero, unas cantidades tremendas, que esto justamente, pues desafortunadamente es un enorme negocio.
11: Sí, y aquí nos preguntamos, por ejemplo, en dónde está la unidad de inteligencia financiera
2: uh-huh.
11: haciendo las denuncias por lavado de dinero, porque todos estos recursos que son ingentes generan estos acervos estos, eh, ilícitos que deben ser detectados y que deben de dar lugar a procesos penales y que deben de lugar, dar lugar a procesos de incautación. No hemos visto nada al respecto. Vemos que la unidad de inteligencia financiera pues está más bien ahorita en temas políticos
12: uh-huh. y
11: cuestiones que no son de, de su eh, misión fundamental, que es el combate al crimen organizado y las finanzas que en este y en otros casos que son negocios multimillonarios y que hacen mucho daño a nuestro país.
2: Efectivamente. Bueno, pues maestro, muchas gracias. Como siempre, un gusto platicar con usted de estos temas que nos preocupan de lo que sucede en este territorio de México y especialmente también eh, cómo se comportan las autoridades o cómo es que su- surge toda esta información, estas investigaciones que tienen que dar cuando está de por medio vidas vidas de, de personas que están trasladándose de lugares a otros y que pueden ser secuestradas. Muchas gracias.
11: Sí, de general, Y si me piden un sí. último comentario, precisamente por eso y por lo, por lo delicado que es este tema, es que ahora, derivado del asunto de Ciudad Juárez, es que el gobierno de El Salvador mm. está pidiendo no solo la destitución del titular del Instituto de Migración Francisco gardoño sino una investigación penal. Y por las guías de asistencia, pues es altamente probable que pidan su extradición al Salvador.
2: Claro, por supuesto, y seguiremos en este tema, porque también incluso se pide la desaparición de este instituto. Dice el presidente, hay que esperar a que se terminen todas estas investigaciones. Y sí, hay una cierta presión a México por este tema de lo que sucedió con estos migrantes allá en este centro del Instituto Nacional de Migración. Muchas gracias, maestro.
11: Buenas tardes, Diana.
2: Hasta luego. Gracias. Muy muy buenas tardes, gracias maestro Jorge Lara Rivera investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista en temas de justicia y seguridad con este ese tema que mire rápidamente lo comento, esta nota que el día de ayer se dio a conocer que México reduce expulsiones de migrantes dice esta nota que el gobierno mexicano ha expulsado a menos, a menos migrantes pese a que los flujos siguen altos y el número de extranjeros irregulares llegó a niveles históricos de enero a febrero pasados fueron deportadas 12 mil 248 personas originarias de América, 25% menos respecto al promedio de expulsadas en el primer bimestre de los últimos seis años, revelan datos del Instituto Nacional de Migración. A esto se suman cifras récord de extranjeros en situación irregular que... Eh, a febrero eran 70.526, es decir, 48% más respecto al mismo periodo de 2022, dice esta nota que ayer publicó el Excelsior, en torno a todo esto que tiene que ver con la migración y toda esa complejidad. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: una de la tarde con 40 minutos. El nuevo INE, ¿qué decir de esto? Hemos seguido el tema con mucha atención, por supuesto, desde que surgieron estas propuestas del Plan A, del Plan B, del Plan C para el INE, todos estos rechazos también desde la parte de el tema legal, las marchas que hubo en su momento del INE, y finalmente tenemos nuevos consejeros y consejeras y una nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuáles son los retos que tiene frente a sí? ¿Qué hay que dejar atrás? ¿Qué dejó en, en este instituto al frente en, como consejero presidente Lorenzo Córdoba? Platiquemos del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Ricardo Miranda, quien es investigador del programa universitario de estudios sobre democracia y sociedad. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás? Buenas Muy tardes bien. para ti, la audiencia
2: muchas gracias, pues sí, una reestructuración que tendrá que haber pese a que pues no tendrá que ver con toda esta reestructuración de personal de la que se hablaba uh-huh. y además se celebra la sesión ya con los nuevos consejeros, el arribo de cuatro nuevos consejeros del INE que ha representado digamos una distensión de esa relación que había entre el INE y el gobierno federal, mucho se está escribiendo al respecto en los temas de opinión de análisis, ¿qué, qué vemos ahora con este con este nuevo INE? si podemos llamarlo de esa, de esa manera, maestro. Doctor,
9: pues, pues sí, eh, yo creo que se avecinan muchos retos uh-huh. y pues podríamos categorizarlos de distintas formas. Eh, podríamos hablar de retos inmediatos, eh, de mediano plazo, de largo plazo, uh-huh. y al interior de esta categorización también podríamos hablar de retos prácticos u organizativos, de retos políticos o de retos jurídico-administrativos y también en, en mayor o menor medida podríamos hablar de retos que dependen o no del INE. Uh-huh. Por ejemplo, entre los retos inmediatos y que me parece que se tocó en la sesión del día de hoy están pues las elecciones en puerta uh-huh. que son las elecciones en el Estado de México y en el Estado de Coahuila y pues ese es un reto que ya tiene que afrontar el INE y que pues será de, de nuevo para la consejera presidenta y los nuevos consejeros pero que bueno el INE cuenta con toda una estructura profesional y pues consejeros que eh, ya que han participado en otras elecciones y por lo tanto pues que esperemos puedan sortear de buena forma pero eh, ese es un reto inmediato al que se tienen que pues ya poner a, 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 a poner en práctica o en marcha cuanto antes ¿no? y es un reto uh-huh. digamos práctico organizativo un le- retos de mediano plazo pues se encuentra la organización de las elecciones en el 2024, las elecciones presidenciales, y también re- ese también sería un reto práctico organizativo de mi perspectiva pero además ret- otros retos de mediano plazo que serían más bien retos políticos como yo lo veo sería recobrar la legitimidad del INE, la legitimidad sí, sí, sí. en el sentido de esta pelea que hubo entre pues el anterior consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, y el presidente de la República, uh-huh. eh, en donde, pues, de, a mi modo de ver, el INE quedó muy mal parado, ¿no? Uh-huh. Por esta cuestión de que no se quisieron bajar los sueldos, que la democracia es muy onerosa. Uh-huh. Entonces ahí viene un, un recobrar la legitimidad en el sentido de que la democracia cueste menos, y que uh-huh. me parece que la consejera presidenta también lo ha manifestado así. Uh-huh. Otro reto de mediano plazo, pues, es la autonomía y la independencia de esta figura. Del, del INE, no ha sido cuestionada la consejera presidenta o los perfiles que han llegado también de cercanía al partido en el poder entonces ese sería un reto político de mediano plazo también importante, ver qué sí. tan autónomo y qué tan independiente va a ser el nuevo instituto con respecto a el partido en el poder y finalmente otro reto que este no depende del instituto, los anteriores digamos dependen en mayor o media del instituto pero otro reto que yo veo es el de que es un reto jurídico-administrativo de qué leyes van a aplicar y de qué manera van a aplicar, porque como sabemos actualmente, pues el plan B está impugnado, entonces uh-huh. hay una incertidumbre jurídica de cuál ley eh, pues es la que va a prevalecer, y esto pues no depende del instituto. Uh-huh sino de la Suprema Corte o de las respectivas instancias donde estén eh, pues estas impugnaciones.
2: Así es, pues un nuevo aire, digamos, por lo pronto que se le da al INE, efectivamente Guadalupe Tadey, la consejera presidenta pues ha dicho en varias entrevistas que pide ir a la esencia a la del INE, es decir que se organicen elecciones como, como lo ha hecho el INE y como lo debe de hacer, también ha hablado de mantener la institucionalidad con respeto a todos los actores políticos, incluido el propio gobierno, pero también procurar la austeridad, y a mí me parece algo muy importante aquí que nos podamos detener porque efectivamente ha dicho que sí se va a bajar el sueldo, y una expresión que Hace tiempo no se no se sentía desde el INE hacia dónde ir, si si cuesta mucho o no. Incluso desde dentro, en algún momento ya por ahí algunos consejeros habían señalado este tema del, de los gastos o de el presupuesto tan enorme al INE, que bueno, toca a los expertos, por supuesto, eh, desentrañar todo esto, analizarlo y demás, pero eh, ¿qué, le, ¿qué le parece esta digamos, estas primeros declaraciones de Guadalupe Tadey en torno a este tema y a lo que con respecto estaba operando con Lorenzo Córdoba, ese tema de la austeridad.
9: No, pues a mí me parece muy adecuadas. Uh-huh. como lo mencionas es una bocanada de aire fresco porque el anterior consejero presidente estaba en el polo opuesto uh-huh. que la democracia no era tan cara que se justificaba con las facultades que tiene el Congreso, que no se iba a bajar el sueldo porque la constitución se lo permitía etcétera, ¿no? Entonces, si es una bocanada de aire fresco, que la consejera presidenta ponga el ejemplo, porque anterior, en el consejo anterior, pues, solo fue un consejero, en realidad, los demás estuvieran a favor o en contra discursivamente de bajarse los sueldos, la realidad es que en los hechos, en la práctica, solo un consejero se bajó el sueldo, este, y los demás no. Entonces, creo que es importante que desde la consejería presidenta, de consejera presidenta, se ponga este tema sobre la mesa, que la democracia cuesta, que es muy cara y que hay que revisar, sobre todo, en qué eh, áreas se puede generar cierta austeridad republicana o ciertos ahorros en el instituto. Hay muchas áreas, de acuerdo a ciertos análisis de otros expertos, pues digamos subutilizadas en el instituto o que duplican funciones Entonces creo que sí es importante que este ejercicio venga desde dentro del INE. Si bien a la vez creo que fue también algo importante que se viniera desde fuera, desde el Ejecutivo en este caso, este ejercicio de dónde se pudiera ahorrar, qué recortar, etcétera, a la vez los que organizan las las elecciones y los que están ahí al pie de la urna, por decirlo de alguna manera, pues son... Justamente el personal del INE y los ciudadanos que se les capacita. Entonces me parece que son ellos los que están en mejores condiciones de hacer ese ejercicio de revisión de gasto de la operación del INE uh-huh. y sobre todo pues de los salarios y sueldos que tienen. ¿no? Y, sí. y las prerrogativas que también sabemos son muy elevadas o incluso uh-huh. están en franca contradicción uh-huh. con la ley federal de hostilidad republicana ¿no? como los seguros sí. de reparación individualizada, fideicomisos, gastos médicos mayores, etcétera. Entonces creo que es muy importante que desde el interior del INE se haga ese ejercicio de revisión. Ya veremos si efectivamente se hace y si se hace con datos certeros y con la intención de reorganizar el instituto en el sentido de hacerlo menos oneroso, pero que no pierda la calidad que eh, en mayor o menor medida ha estado logrando en la organización de las elecciones.
2: Bien, hay otro tema que quisiera comentar, doctor, que tiene que ver con, bueno, ahora sabemos que Lorenzo Córdoba se fue a Latinos a ser comentarista. Y puede parecer un tema menor, pero me parece que no lo es tanto en el sentido de que, pues, nos dejen claro que sí traía su propia agenda política, porque pudo haber elegido quizás algún otro, algún otro medio, no ese medio que, pues, específicamente trae una agenda de golpeteo más que periodística de golpeteo. A hacia este gobierno y, y por otra parte pues eh, lo que dice la oposición en esta parte donde nos, nos quieren hacer pensar que eh, Guadalupe Tadej trae, traería una agenda ligada a temas que tienen que ver o eh, digamos que que favorecería favorecería a un gobierno. La oposición ha dicho muchas uh-huh. cosas desde que los chamaquearon, desde que pues eh, lo que hizo Marco Cortés impugnar la designación por insaculación de Guadalupe Tadei. Esto cómo cómo lo podemos ver en el escenario, en el análisis, doctor. Sí,
9: mira, yo concuro contigo, ¿eh? uh-huh. que lo, el, el tema del doctor Córdoba no es menor que uh-huh. se haya eh, incorporado a la barra de opinión de latinos, porque uh-huh. como sabemos pues es un medio de información, comunicación, algunos llaman propagandista, uh-huh. como se le quiera ver, pero es abiertamente opositor uh-huh. al presidente López Obrador. Y además fue de, casi de manera inmediata, creo que fue el siguiente día o a los dos días de sí, que sí. dejó el consejo. Uh-huh. Entonces, eso habla de un entendimiento cuando todavía era presidente del INE, un detenimiento de parte de Lorenzo Córdoba con este, pues, los eh, eh, latinos. ¿no?
2: Pues Roberto Madrazo estuvo presente en la presentación de su libro, ¿no? por ejemplo.
9: Entonces, desde luego que esto se platicó con, con tiempo uh-huh. anterior, cuando todavía era consejero presidente, y eso uh-huh. nos habla todavía más de que, pues, en realidad la neutralidad del árbitro electoral, pues sí fue cuestionada con ciertas bases. Incluso, por ejemplo, uh-huh. tenemos otros actores como el exministro José Ramón Cosío, que si bien también está muy en contra y es crítico del presente gobierno, cuando salió de la corte uh-huh. no dijo nada durante dos años. Y él mismo, eh, sin tener una obligación jurídica, explicó por qué no se incorporó a ningún medio o guardaba silencio durante cierto tiempo. Me parece que esa fue la, es la actitud que debió haber tomado el doctor Córdoba al salir del instituto. Por el otro lado, el tema de la cercanía de Guadalupe Tadei, la nueva consejera presidenta con el Partido del Poder, pues bueno, es algo que desde luego estuvo durante señala, estuvo señalándose durante el proceso de elección de los nuevos consejeros
12: uh-huh. y
9: consejeras y que ahora la oposición pues está utilizando de narrativa para hablar de la no autonomía y la no independencia o la cooptación del órgano electoral sin embargo ahí, como lo hemos comentado en otros tiempos, pues en realidad el INE nunca ha sido realmente autónomo e independiente. Siempre ha respondido en mayor o menor medida a cierto proyecto político de, yo no diría el partido del poder, sino de la del bloque o de la clase política del poder. Y ahí podríamos juntar tanto al PRI como al PAN. Y ahora, por eso lo comentaba como uno de los retos, creo que la consejera presidenta, ese es uno de los retos a mediano y largo plazo más importantes que tiene demostrar con las decisiones jurídicas, con los eh, casos concretos que se le presenten y resuelvan, la uh-huh. independencia y la autonomía del instituto. Ya veremos si se logra o no, pero al final de cuentas también hay que tener siempre presente que eh, todas las personas tienen cierta visión política, cierta postura política, y al final de cuentas es inevitable que también cuando uno es autoridad responda a, a ciertas eh, marcos teóricos, por llamarlo de alguna manera, o a cierto entendimiento que tiene uno de la democracia, de las elecciones, de los procesos democráticos, y a partir de ese horizonte de cómo uno entiende la democracia resuelva. Entonces, también hay que empezar a hablar de una nueva idea de autonomía, una nueva idea de independencia al interior, no solo del INE, sino de cualquier organismo constitucional autónomo y del propio gobierno.
2: Bien, pues sí, veremos qué sucede en los siguientes en los siguientes meses y sobre todo, por supuesto, en las elecciones que están para este año y cómo lleva a cabo toda esta organización el INE y pues también el trabajo que harán estas nuevas y nuevos consejeros también una que, otra de las consejeras que, que pues fue entrevistada y habla de cómo deben estar cerca de los ciudadanos, bajar el costo del INE, es Rita B. Be- López, que vences, uh-huh. que al iniciar su gestión como consejera, pues hace esta eh, apuesta de acercar el organismo a la población y que pues significa esto, reducir también la brecha que separa a esta institución de los ciudadanos. Veremos, son cosas que me parecen importantes que se pueda leer también el sentir de la ciudadanía en estos temas y en ese sentido trabajan independientemente de pues lo partidista que se pueda hacer o que puedan tener también algunas intenciones los propios consejeros o consejeros que bueno, pues sí han estado ligados a, a partidos políticos pero la labor tendría que ser más eh, mucho más clara en este sentido y más allá de simpatizar o no, pues llevar a un instituto por el camino justamente de entender a la ciudadanía y de generar que su voto sea reflejado y que se permita esa libertad que sé que debe costar mucho trabajo pero que se vea el trabajo transparente de un instituto como este que sí ha costado mucho, mucho dinero y esfuerzo.
9: Concuerdo plenamente y creo que ahí tocas lo que yo llamaría el reto de más largo plazo del INE y que eh, enfrentará la nueva consejera presidenta, me parece, en su encargo, dado que dura nueve años, que es el destierro, por fin, esperemos, del fraude electoral y todas las prácticas antidemocráticas que existen todavía y ahí toca a todos los partidos políticos y esa sería, digamos, la verdadera prueba de fuego de la independencia y la autonomía del Instituto, porque todavía todos los partidos políticos uh-huh. han incurrido en muchas prácticas de fraude, de la ma- ma- manipulación de la voluntad electoral y uh-huh. en diversas prácticas antidemocráticas. Entonces, el INE se creó justo para eso. Esa uh-huh. es, digamos, su piedra de toque. El destierre del fraude y de todas las prácticas antidemocráticas, que además el fraude ha evolucionado. Uh-huh. ya el Si bien existe el fraude, digamos, eh, el carrusel loco y uh-huh. el, el embarazo urnas. de urnas uh-huh. y esas prácticas un poco más, digamos, del régimen anterior, uh-huh. del, del, de la transición a la democracia, pero hoy el fraude está de otra forma operando. Uh-huh. Ya no es, digamos, tan burdo, sino incluso está la fiscalización es más distinta uh-huh. en ese sentido. Tendría que ser distinta en ese sentido. Entonces, es, es eso que tocas es el, el, pie, el punto de toque que podría acercar al INE, al instituto, con la ciudadanía y que se acorte esa brecha donde uh-huh. el INE es visto como una entidad burocrática costosa uh-huh. que no termina de reflejar la voluntad popular.
2: Así es. Bueno, pues doctor, como siempre, muchas gracias. Gracias por esta claridad al explicarnos un tema tan importante como tiene que ver todo esto que está pasando en el INE. Gracias.
9: Muchas gracias a ti y un saludo a la audiencia. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Ricardo Miranda, investigador del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad.
4: Sala Julián Carrillo presenta.
2: Once Raduño hace su acto de aparición. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Monse?
13: Hola, Deyanira. ¿Cómo estás?
2: Aparición Pero radiofónica. Bien.
13: Claramente, claramente. Pues saludo también al equipo de Prisma RU, a todos quienes nos escuchan, cibernautas, asistentes a la sala Julián Carrillo, esta sección es para motivarles, convencerles, animarles a que sean parte de nuestra programación cultural. Tenemos un Facebook, que es nuestra vía oficial de contacto con ustedes, y bueno, pues hoy me toca anunciar que estamos de estreno porque a las ocho de la noche tendremos una función de teatro llamada Los Reyes del Impulso, que son dos soliloquios y dos diálogos Requiere de mucha participación del público, así que no se la pierdan esa entrada gratuita. Y bueno, esta semana tenemos también cineclub a las seis de la tarde el miércoles y concierto de intersecciones con el maravilloso jazz fusión de Nice Tantio. Pero también tenemos una sorpresa porque parte de nuestros cursos intensivos es invitarles y tener también invitados aquí al aire, así que con ustedes les presento a Richard, quien es el profesor de stand-up comedy nos viene a platicar también un poco de este curso que ya están a tiempo de inscribirse, por favor no lo dejen pasar y esta comedia pues estoy muy segura que les ayudará para su vida cotidiana pero aquí está él para contarnos más.
14: Hola Montserrat, muchísimas gracias, eh, mi nombre es Jorge Richards y bueno pues sí, vamos a empezar a partir del sábado 22 de abril el, el curso de comedia y stand-up ahí en las instalaciones de Radio UNAM Y bueno, pues invitando a toda la gente que nos escucha para que se inscriba, porque la verdad es que eh, se van a divertir mucho en primera instancia y aparte van a a aprender a hacer su rutina propia de comedia, se van a poder presentar en los mejores eh, centros de espectáculo de comedia del país. De eso nos vamos a encargar nosotros para apoyarlos y para impulsarlos a que que hagan su su rutina y, y bueno, pues los que quieran triunfar en esto de la comedia, pues... Con este, con este curso lo van a poder hacer.
13: Además, es un curso intensivo, son 10 sesiones de los sábados, así que podrán ustedes desarrollar tanto una rutina como, imagino, varias habilidades. Y ahí hay una frase que por ahí leí, no sé, Richard, si nos puedas como orientar, porque dices tú que reír es de ángeles, pero Ajá. <risa> hacer reír es de...
14: Bueno, a, a, a hacer reír, yo, yo digo que es de dioses, ¿no? Porque <risa> la verdad es que es muy difícil. Es, Mira, yo yo de entrada yo soy actor y, y, y creo que como actor es, es es más difícil hacer reír que hacer llorar. Este, es, eh, La verdad es que hacer reír a la gente eh, y sobre todo cuando, cuando pasamos eh, momentos muy difíciles en la vida, ¿no? Es, es, complicado, pero, pero tomando este taller, tomando este curso, nos damos cuenta que, que la, la comedia es matemática, entonces uno más uno son dos, y ese es el mismo, en eso nos pasamos para hacer comedia. Entonces, vale, vale mucho la pena, vale mucho la pena que tomen el taller porque este les vamos a enseñar el secreto de cómo hacer comedia.
13: Yo sí quiero saber el secreto, si alguien ahí en la audiencia está escuchando y se quiere introducir a este momento, ya sea para sus fiestas, para su vida diaria, para que aprendan a reírse, incluso de ustedes mismos, que considero yo es algo importante, inscríbase, por favor, tenemos un correo, que es nuestra vía oficial de contacto también con ustedes, que es cursosrunam.com, cursosrunam.com. También nos pueden escribir en Facebook, sala Julián Carrillo, si a ti te contactan, te, personalmente también les podrás brindar informes, pero este es el correo donde hay un folio y ya empieza eh, pues el trámite para que ustedes puedan ser parte. El 25 de abril empieza, los sábados, 10 sesiones, como ustedes lo escucharon. Muy importante también saber que tienen descuentos y son de la comunidad UNAM o uh-huh. INAPAM. Así que si son alumnos o exalumnos, también tienen su, su maravilloso descuento y bien merecido por ser parte de nuestra universidad.
14: Exactamente, sí, los esperamos entonces a partir del sábado 22 de abril, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, son los, eh, va a ser el taller, y van a ser 10 sesiones.
13: Sábado 22, tienes toda la razón. Los uh-huh. sábados 10 sesiones, márquenlo en su calendario, inscríbanse, y por supuesto, gracias por este espacio de Yanira, equipo de Prisma RU. Nos quedaría nada más eh, dar el último flechazo, que es que también tenemos inscripciones al mismo correo para el curso de Juguemos Hacer Podcast, que uh-huh. es dedicada a las infancias y a este medio que es pues, también muy pertinente que lo promocionemos aquí como una de las vías radiofónicas y sonoras que tenemos con ustedes. Muy bien. Monse, muchas
14: gracias. gracias. Muchas gracias, Montserrat. Gracias, gracias por el Richard. espacio. Hasta
2: luego. Gracias, Jorge. Gracias, Montserrat. Y nos vamos al corte en este momento. Regresamos a la segunda hora
0: de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
15: Las historias concluyen. Las palabras vuelan. Los escritos se malinterpretan y los sonidos permanecen
16: hacia el tema de la escucha en general de los notas sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que
0: pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer esto La
17: UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común. Tenemos sonidos que nos germanan y
9: queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
15: Radio Nam te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo en un mismo género. Foro Sonodoc 2022. Un recinto para celebrar el documental sonoro. Todos los viernes a las 17 horas por el 96.1 DFM un archivo sonoro para representar el presente. Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Sabes qué
3: le
9: da valor a nuestra democracia? Nuestra participación Participa para que juntos Elijamos libremente Y con transparencia a Quienes nos gobiernan Participa para exigir resultados Participa para seguir promoviendo El respeto y defensa de las mujeres Para que cada vez haya más Ocupando cargos públicos Participa Defendamos nuestra democracia Y el voto libre Y México tenga un mejor futuro Porque eso es lo que queremos Las y los mexicanos Mi INE es valioso Porque nos incluye y nos une
0: ...Vladi y su legado. La pintura como
14: sentidad, ¿no? La pintura no... ...todavía hoy día yo rechazo la comercialidad... con una expuridad, ¿no? Me, me da vergüenza venderlo... ¿no? Y, ...y creo que el pintor no debe vender prácticamente.
0: Acompáñanos a descubrir y a conocer a Vladi... ...pintor, muralista, dibujante y grabador... ...en sus propias palabras... ...al lado de sus alumnos, estudiosos... ...críticos y curadores de arte sábados y domingos del 25 de marzo al 23 de abril a las 13.30 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Como parte de las actividades conmemorativas por el 30 aniversario de Fundación UNAM... ...se llevará a cabo la carrera atlética haciendo posible lo imposible. Podrán participar alumnos de la UNAM y Sistema Incorporado... ...exalumnos, académicos y trabajadores... ...así como donantes, afiliados, asociados y amigos de Fundación UNAM. Si deseas participar ingresa al sitio oficial redpuma.unam.mx... ...tienes hasta el 14 de abril... para Para inscribirte, para mayores informes consulta la Gaceta de la UNAM de hoy lunes 10 de abril, así como las redes sociales de Fundación UNAM. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria invita a participar en el primer simulacro nacional 2023, que se llevará a cabo el próximo 19 de abril en punto de las 11 horas. Tu participación es importante. Te recomendamos visitar la exposición virtual Expediente Cero Positivo, que nos ofrece un primer panorama de la producción en torno a la emergencia del VIH que ha realizado el Centro de Documentación del MUAC, en su propósito de coleccionar la producción visual generada por la conjunción de arte y activismo en México. La exposición virtual Expediente Cero Positivo se encuentra disponible en el sitio oficial muac.unam.mx.
4: emiliano zapata el caudillo del sur voy a cantarle,
9: señores la canción de la granista.
4: esperamos la hora decisiva aguardamos el momento preciso en que los pueblos o se hunden o se salvan y allí peleamos por salir adelante ay, 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 ay. Emiliano Zapata.
2: Pues ahí tenemos esto que nos mandó Margarita Castillo. Como siempre, un gusto y un saludo le mandamos y poderle escuchar en este espacio, que por cierto... Hoy el presidente López Obrador habló al respecto, dijo Zapata fue un dirigente cabal íntegro con principios es lo que dijo en su mañanera, mañanera que recordó este lunes en el 104 aniversario de su asesinato en la hacienda chinameca, víctima de una traición al revolucionario Emiliano Zapata, un dirigente cabal íntegro con principios, aseveró el mandatario esta mañana al abrir su conferencia en Palacio Nacional, que bueno, también el fin de semana que se tomó unos días de descanso y que dijo que las mañaneras van a seguir, ¿no? Hay una petición de una persona por ahí de que ya no más mañaneras y demás. Digo, yo sé que puede ser muy polémico y lo digo a opinión propia solamente, lo menciono de esta manera. Yo creo que en algún momento y yo sé que a muchas personas no les gusta ver la mañanera, otras sí la ven y para criticar o escuchar qué está diciendo el presidente, lo cual es completamente válido, pero se extrañarían las mañaneras, les voy a decir por qué si llega otro presidente, de pronto simplemente este ejercicio que podamos haberlo pensado en otros momentos en otros gobiernos sería impensable poderle, poderle preguntar directamente al presidente repito, sé que puede ser muy polémico mi comentario en este sentido y que también hay muchas cosas que se podrían mejorar y creo que hay un cierto desgaste Natural que pueda haber, pero es un foro que muchas personas han hecho suyo, ya sea para escuchar al presidente con toda atención, para ver en dónde se equivoca, en fin. Es una decisión que tuvo este presidente y ahí tenemos las mañaneras hasta el día de hoy que realmente yo creo que van a durar hasta el término de su sexenio. Bien, pues tenemos también muchos saludos por aquí a las personas que nos están escuchando, que nos mandan sus mensajes, sus comentarios. A ver qué nos dicen por aquí. Jorge Fra, muchos saludos. Dice, si todos esos migrantes lucharan en sus países por sus derechos, no tendrían la necesidad de salir de su país. Aquí en México, miles de ciudadanos Nos organizamos años atrás para lograr el cambio del que hoy estamos disfrutando y además protegiéndolo con la 4T. Híjole, pues sí, muy polémico también puede ser esto, Jorge, porque hay hay una situación en otros países eh, muy... Muy triste, muy fuerte en los temas de seguridad, en el tema del pandillerismo. Hay personas que ya no ven la luz de ninguna manera, ni en la parte política, ni en la parte de la lucha social. Y no les queda más de otra, más que salirse de sus países. Así lo lo han visto, así lo reflejan, así lo comentan muchas veces. Hay ocasiones en que salir de su país es un acto de sobrevivencia. Bien, muchas gracias, por supuesto, por el comentario. Verónica Ortiz Herrera, buenas tardes. Espero que la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala investigue las precampañas de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto. Pues todo en el mismo paquete, que todo sea con respecto a la ley, a lo que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, que demuestren que sí se pueden hacer cambios para mejorar al INE. En fin, algo que también se venía diciendo desde que estaba Lorenzo Córdoba al interior del propio INE, consejeros, consejeras que habían incluso dado por ahí alguna propuesta en torno a cómo llevar a, eh, a cabo mejor las acciones del INE. Gracias, Verónica. Jorge Morán Guzmán, el INE debe contribuir a la educación sólida en la democracia y cómo ejercerla con claridad para todos los ciudadanos. En relación con los migrantes, Jack Costó eh, señaló, El hombre le ha puesto precio al hombre y lo pagará con sangre. ¿Qué nos está pasando? Muchas gracias. Eh, Jorge, que también nos dice proteger al ajolote es proteger el entorno acuícola de la cuenca del centro de México. Muchas gracias, Jorge, por tus comentarios. César Soto, también muchos saludos. Thomas Time, Otto Cázares, que en un momento estará por aquí haciendo acto de presencia radiofónica para hablarnos de su cartografía del día de hoy, envolvernos en canciones sobre la muerte y el regreso de los muertos en Semana Santa y el mito de Emiliano Zapata. Así que con mucha atención, al rato lo escuchamos. Claudio Aguilar, muchos saludos. Jorge nos dice, asistía a un coral de música sacra a la función de gala del Ballet Folclórico de México en el Teatro de la Ciudad y descansando en lo posible en casa, los sitios turísticos se saturan un cordial saludo ahí a todos en el equipo muchas gracias jorge qué bueno que la pasaste bien descansando y asistiendo a estos a este ballet. Muchas gracias por comentarlo, compartirlo. David Castillo Pérez, eh, muchas gracias también por los saludos que siempre nos haces llegar. Rosario Durán, feliz lunes, maravillosa semana. También para ti, Rosario, un abrazo siempre, muchas gracias. Eh, Mayre Lizondo, saludos, Jair Peña, eh, Ramos JM, muchas gracias también, y gracias aquí a las personas que se unen y que nos hacen llegar sus comentarios en redes sociales, arroba prisma r en Twitter y Prisma. RU en Facebook. Pues muchas gracias y les seguimos leyendo, les seguimos leyendo y por lo pronto nos vamos ahora a la información académica, afirma que el feminismo es la lucha por los derechos. Cuéntanos de qué trata específicamente Cristina Godínez con la información.
18: Buenas tardes de un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el mundo entero la sociedad es diversa y su diversidad se esperaría se convirtiera en una riqueza de las poblaciones. Sin embargo, también es una fuente de conflicto. Expuso Silvia Soriano, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Esto al impartir la conferencia Militancia, Mujeres y sus Intersecciones. La académica señaló que entre las múltiples diversidades están la étnica, la clasista y la de género, en donde el surgimiento del feminismo es el de una lucha por los derechos. Como una expresión
17: de un sector de la población que sabe que es discriminada por el solo hecho de ser mujer. Entonces, en ese sentido, se organizan algunos sectores de la sociedad que corresponden a esta identidad de ser mujer y van a luchar por derechos Esto implica un largo trecho, implica también una cantidad de manifestaciones cómo se van a ir representando estas luchas por los derechos, pero quiero subrayar que una de las razones por las que el feminismo se va a expresar es precisamente para cuestionar las relaciones de poder que se dan entre ser hombre y ser mujer.
18: Para Silvia Soriano, entre las luchas más conocidas de las mujeres está la del sufragio, los derechos sexuales y reproductivos, en donde la violencia cruza todas estas inequidades que el feminismo va a visualizar.
17: Finalmente es una sociedad que violenta a las mujeres por muchas razones. Por ejemplo el hecho de que se les excluyera del voto es una, pero que se les excluyera de la posibilidad de asistir a, a, a escuelas o a mujeres indígenas que no pudiesen aprender la lengua mayoritaria del país, el castellano, el portugués, y que se les, se les eh, redujera al, al hogar, que no se les permitiera eh, decidir el número de hijos o hijas que quisieran tener. En fin, entonces eh, es una violencia. Por eso insisto, el feminismo lo que está poniendo en primer plano Es una relación de poder en donde está evidenciando una sociedad inequitativa. Entonces es la lucha por los derechos lo que va a caracterizar
18: al feminismo. Por último, la investigadora del CIALC consideró que el feminismo va a ser aquel que va a cuestionar todas las relaciones de poder. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es lunes 10 de abril, en los controles técnicos nos acompaña Lori Plisson. vamos ya con lo más importante de la jornada. Danae El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán acusó a China de socavar la paz y la estabilidad en la región después de tres días de maniobras militares en torno a la isla que Pekín reivindica como parte de su territorio. Taipei añadió que el gobierno taiwanés seguirá manteniendo estrechos vínculos con Estados Unidos. En su reporte además, Taiwán señaló que registró 12 buques y 91 aviones en este último día de ejercicios bélicos chinos sobre la isla. Irlanda del Norte conmemora el 25 aniversario del Acuerdo de Paz del Viernes Santo que puso fin a tres décadas de un devastador conflicto intercomunitario que cobró la vida de más de 3.500 personas. El país se prepara para recibir al presidente estadounidense Joe Biden que viaja para la ocasión, una visita simbólica debido al rol que jugó Estados Unidos en el Acuerdo de Paz y también debido a los 35 millones de estadounidenses de ascendencia irlandesa. El presidente brasileño Ignacio Lula da Silva cumple 100 días en el cargo. Tras un inicio lleno de expectativas, la luna de miel con el pueblo parece llegar a su fin. Hoy goza solo del 38% de aprobación con varios de sus votantes que se arrepienten de su elección. Los restos de los siete migrantes salvadoreños muertos en el incendio de un centro de detención en México llegaron a El Salvador y fueron entregados a sus familias, informó la Cancillería. En el incendio del 27 de marzo en el centro de detención de Ciudad Juárez, en el norte de México, murieron 40 migrantes, entre ellos 18 guatemaltecos, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 6 hondureños y un colombiano. Las autoridades locales no informaron de la última víctima mortal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación sobre una serie de documentos filtrados y difundidos por Internet. Entre ellos, por ejemplo, había discusiones sobre el debate en Corea del Sur sobre si proporcionar a Estados Unidos proyectiles de artillería para su uso en Ucrania, según dijo The New York Times. Otra filtración apunta al Mossad, la agencia de altos dirigentes del Mossad, que habrían asusado las protestas contra las reformas judiciales propuestas por el nuevo gobierno de Israel. Un adolescente palestino murió este lunes en una operación militar israelí en Cisjordania ocupada. Hasta aquí las noticias en RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos, ahí tuvimos algunos de los temas internacionales y seguimos con algunos otros porque el día de hoy Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva cumple 100 años al frente del gobierno de Brasil y eso es muy importante comentarlo por todo lo que ha vivido y siempre nos gusta estar atentos de lo que sucede en varias partes del mundo. También estábamos aquí comentando pues la posibilidad de tener una entrevista sobre lo que sucede en Palestina. Pero a ver, voy con, primero con esto que tiene que ver con Luis Ignacio Lula da Silva... ...que cumple 100 días de gobierno eh, de Brasil y en su discurso a la Nación... ...llamó a la Unión y Reconstrucción de Brasil y que siga trabajando el gobierno federal... Eh, A su cargo, cumplió este 10 de abril, estos 100 días, en su discurso publicado en su cuenta de Twitter, llamó a la Unión y la Reconstrucción de Brasil. eh, Dice, no suelo hablar de los 100 días de gobierno, pero creo que es importante recordar que en 2002 recibí el gobierno de un presidente demócrata, que ahora no es el caso. Me gustaría agradecer la dedicación de cada compañero durante este periodo, es lo que añadió. Y bueno, también eh, dijo que sabemos por lo que pasó el país de 2018 a 2022, los delitos por los que pasó el país, que sufrieron las mujeres, los negros y las negras, los demócratas, la Corte Suprema, los gobernadores. Nunca antes un presidente los había tratado con tal falta de respeto, pero la democracia ha vuelto. También señaló que de nuevo en el gobierno su administración tiene la responsabilidad de cuidar el país sin ser pesimistas, dice tenemos que levantarnos todos los días incluso cuando estamos de mal humor con una postura optimista y confiada, una frase muy pequeña traduce la enormidad del desafío que enfrentamos en estos primeros 100 días de gobierno, Brasil está de vuelta e, importantes declaraciones que, que hizo, confía en que el nuevo marco fiscal será aprobado por el Congreso mientras su gobierno construye un nuevo capítulo político en la historia del país, en ese discurso con motivación de los 100 días en el cargo. También dijo que sigue pensando que las tasas de interés son demasiado altas y dificultan el crecimiento económico, pero está seguro de que el Congreso aprobará el tan esperado nuevo marco fiscal. Lula también anunció que Brasil lanzará pronto licitaciones de energía solar y eólica y que no perderá la oportunidad de convertir al mayor país de América Latina en una potencia de hidrógeno verde. Bueno, esto es muy importante también en este marco. Ahora, hacia dónde miran los países, hacia dónde miran los nuevos gobiernos que están tomando eh, protesta y posesión de los cargos y hacia dónde dirigen las políticas, políticas que puedan también empatar con los temas del cambio climático, por ejemplo, los temas de energía tan importantes. Bueno, pues esto es parte de lo que dijo Lula da Silva, que volvió con acciones y programas que ayudaron a recuperar la dignidad, la ciudadanía y la calidad de vida de las personas. Bolsa Familia, el programa de adquisición de alimentos, Programa Nacional de Alimentación Escolar, eh, entre otros, que son parte o fueron parte en su momento de su gobierno, cuando ya había gobernado Brasil en otro momento, y que ahora vuelve con estas acciones. Bien, pues ahí las fotografías que se pueden apreciar también, la realidad de su propio país, dice, es degradante ver a la gente, degradante ver a la gente ser tratada en el centro de Sao Paulo, en Minas Gerais, como si todavía existiera la esclavitud. La ley tiene que ser dura porque no es posible que en el siglo XXI todavía haya mano de obra esclava. Esto es, fue fueron algunas cosas que mencionó en su discurso Luis Inazo Ignacio Lula da Silva. En otros temas internacionales también, documentos filtrados muestran profundidad del espionaje de Estados Unidos Unidos a Rusia, dice el New York Times. ¿De qué se trata? Dice esta nota que retomo del portal de Aristegui Noticias. Dice, los funcionarios estadounidenses encargados de analizar los documentos clasificados sobre la guerra de Ucrania que aparecieron en redes sociales creen que probablemente sean reales y el resultado de una eh, filtración, pero que algunos de los documentos pueden haber sido alterados antes de que fueran publicados, informó este sábado un alto funcionario del eh, estadounidense de la NBC. Bueno, pues ahí todos estos temas también muy interesantes de los cuales a veces se sabe muy, muy poco. Y bueno, pues salió el Dalai Lama a pedir disculpas por el beso a un niño que besó en la boca por daño que pudiera haber causado. Este fin de semana se vieron imágenes en donde el Dalai Lama le dio un beso en la boca a un niño y después saca la lengua y según las traducciones dice que le pidió que le chupara la lengua. El Dalai Lama se disculpó luego, el día de hoy, luego de que surgió este video que lo muestra besando al niño en los labios, un comunicado publicado en su página oficial señala que el líder espiritual tibetano lamenta el incidente y desea disculparse con el niño y su familia así como con sus muchos amigos en todo el mundo por el daño que sus palabras pudieran haber causado el incidente ocurrió en un evento público en febrero en el templo, no fue reciente fue en febrero pero apenas se hicieron virales estas imágenes donde eh, en el templo donde vive el líder de 87 años de edad, el Dalai Lama estaba escuchando preguntas del público cuando el niño preguntó si podía y abrazarlo El Dalai Lama invitó al niño a la plataforma donde estaba sentado, en el video señala hacia su mejilla, tras lo cual el niño lo besa y lo abraza. El Dalai Lama entonces le pidió al niño que lo besara en los labios y sacara la lengua y... Chupas mi lengua, dijo el Dalai Lama, mientras el niño presionado saca su propia lengua y da un paso adelante provocando risas del público. El video provocó molestia en las redes sociales donde muchos usuarios condenaron la conducta del Dalai Lama, calificándola de inapropiada y perturbadora. Bueno, pues ahí está. Tal vez ya vieron el video o no. Y pues sí, por supuesto que llama la atención esta Forma de proceder del Dalai Lama frente a un niño que tendría unos 10 años de edad aproximadamente. Bien, pues continuamos, continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, continuamos Si hay más información que queremos compartir con ustedes y que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, que alertó este lunes de que el crecimiento mundial se ubicará por debajo del 3%, no solo este año, sino también en los siguientes cinco años. Cristalina eh, Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, señaló que en un ambiente donde las altas tasas de interés expusieron vulnerabilidades en el sector financiero y los altos niveles de inflación, la recuperación de la economía no es es difícil de alcanzar. Recuerdo que en los últimos años el mundo ha tenido que enfrentar diversas crisis, como la pandemia de COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, y así, así como los problemas inflacionarios y las alzas en las tasas de interés. Y bueno, para hablar de este tema ya nos acompaña Moritz Cruz Blanco, doctor en Economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Moritz? Muy buenas tardes.
19: Hola, buenas
2: tardes. Eh, doctor, pues, ¿qué significa esto que da a conocer el Fondo Monetario Internacional a nivel internacional sobre este, digamos, magro crecimiento en la economía?
19: Bueno, pues, es, eh, digamos, el resultado de varios factores que se están conjugando, como bien mencionaste al inicio, ¿no? Eh, de una distancia, el, el, el frenón inducido por eh, el alta, el alta, la, o la elevada tasa de interés, los bastantes incrementos de la tasa de interés, que busca enfrentar la inflación. Eh, está también el, el, que el motor de crecimiento ¿no? mundial, que es chino, eh, ha perdido fuerza, dinamismo, y ya es difícil que volvamos a ver crecer a China a tasas de 8 o 10%. Eh, evidentemente está el, el, el factor de la guerra, ¿no? y eh, paralelamente, pues el, el poco empuje fiscal en muchas economías que para la recuperación. Entonces es un conjunto de, de factores aunado a, ¿no? a las recientes crisis bancarias eh, o incipientes crisis bancarias que hacen que la perspectiva de crecimiento sea eh, poco alentadora, en, en efecto, no como mencionan, de, de menos de 3%
2: bien eh, el hecho de que este digamos esto se prevé que este nivel de crecimiento del 3% para este año se mantenga en los próximos cinco años ¿qué, qué significa dado que pues sabemos los esfuerzos que se están haciendo desde distintos países pero de pronto pues lo que señala el Fondo Monetario Internacional importante impactante en distintos sentidos cinco años de esto que prevé el Fondo Monetario Internacional qué hacer ante ello como pues Quizás entre, las distintos, entre los distintos gobiernos, ¿qué, ¿cómo hacer frente a una situación como esta?
19: Bueno, yo creo que, aunque si no es una perspectiva negativa, eh, yo creo que también está perdiendo de vista algunos factores este, esta expectativa. Eh, y la principal es eh, quizá la, la política industrial que están implementando grandes países como Estados Unidos y Europa, eh, que implican un gasto público importante. Realmente lo que estamos observando, eh, sobre todo en las grandes economías,
12: uh-huh.
19: eh, es una, un choque de fuerzas. digamos, por un lado la política fiscal, eh, a través de la política industrial no expansiva, con el ánimo de, de buscar depender menos del exterior eh, ante la, los eventos de la crisis ¿no? que vivimos, eh, y por el otro lado, eh, eh, el como decíamos la, la creciente inflación eh, 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 preguntas de interés y yo creo que habría que ver realmente qué domina más me parece que eh, no sabemos a ciencia cierta todos los pronósticos ¿no? No, 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 no siempre están tan exacto y eh, habría que ver cuál es el resultado final de uh-huh. cualquier manera no una expectativa de crecimiento menor eh, pues genera un menor eh, empleo, eh, y esto genera también, eh, o dificulta el el combate a la la pobreza. Eh, Entonces, eh, lo que se observa generalmente, el miedo que uno, que cualquier economía eh, hacedora de política tiene, es que se estén generando menos empleo, y eso dificulte, eh, o agrave problemas de, de pobreza, o O de otra naturaleza similar, sociales. Eh, Es ahí donde está el problema, pero también es cierto, y esto habría que recalcarlo, que durante mucho tiempo hemos visto que el crecimiento no está asociado necesariamente a mayor bienestar. Crecimiento eh, generalmente se derrama, digamos, en los datos mayores, es universalmente el se en los efectos del crecimiento, pero hacia el resto de la población son ya difíciles de de alcanzar, eh, se derrama este. y por lo tanto, eh, habría que pensar no si es realmente preocupante que haya menos crecimiento. Eh, yo creo que estamos también en un momento crítico donde los hacedores de política, la, la academia, uh-huh. está analizando eh, con mayor detalle no hacia dónde, qué rumbo va a tomar eh, la política económica aquí en adelante. Uh-huh. Si en una preocupación... 100% como ha sido hasta ahora del crecimiento, sí. o en otro tipo de políticas que no necesariamente estén ¿no? Eh, acompañadas de crecimiento o una expectativa de crecimiento muy elevada.
12: Uh-huh.
19: Y en ese sentido ¿no? intentar lograr bienestar, eh, que, es lo que, se, que es lo que en realidad se debería de, de buscar siempre con las políticas económicas.
2: Claro. Pues más más certidumbre que incertidumbre, es lo que se esperaría, y es que pues se llevan a cabo estos encuentros en forma presencial del 10 al 16 de abril, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que han comenzado sus reuniones semianuales en Washington, rodeados además, dice esta nota de críticas de casi todos los sectores, donde desde naciones en desarrollo, líderes internacionales y hasta algunos de sus países miembros más poderosos, por su lentitud en reformar sus políticas y prácticas para, por ejemplo, abordar el cambio climático de manera más efectiva o el fracaso de sus estrategias de desarrollo. Esto es importante mencionarlo también, que no... Que, que se les está cuestionando, que se está viendo que, cuáles son estas acciones que se pueden llevar a cabo y el fracaso, se habla de, des, de estrategias de desarrollo.
19: Sí, eh, es, es ampliamente documentado que las recomendaciones del FMI, del Banco Mundial, no han hecho otra cosa sino agravar ¿no? los problemas de crecimiento y de pobreza y de desigualdad en las economías que no han adoptado México, es un ejemplo, durante muchos años en África, ¿no? Y en los países en desarrollo en general. Sus políticas han causado más mal que bien y eh, no es raro, ¿no? estas esta críticas ya venían de tiempo atrás, pero ¿no? ha llegado a un punto de inflexión que donde se, se están agravando, y están eh, hay un reclamo fuerte de que se dejen atrás esas políticas de que si realmente quieren ayudar, por ejemplo, que no, que perdonen las deudas que tienen los países menos desarrollados. Porque esas mismas deudas eh, son cadenas que les impiden implementar políticas diferentes a alcanzar el crecimiento y el desarrollo. Entonces, eh, sí estamos en un momento eh, importante donde eh, se están buscando alternativas, y no yo creo que es momento también ya de a no. al FMI y a la y cada quien a buscar sus alternativas de crecimiento de acuerdo a las circunstancias particulares de cada economía.
2: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias doctor, como siempre, que lo podamos tener aquí para ir entendiendo estos temas, estos temas que están ligados a la economía y en este caso a la economía mundial. Muchas gracias. no, entonces, ¿no? Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias ahí al doctor que nos ha acompañado en este espacio. El día de hoy al doctor Moritz Cruz Blanco, doctor en Economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Continuamos.
4: Cartografía RU con Otto Cáceres.
2: Le damos la bienvenida a Otto Cáceres en este día lunes 10 de abril del año 2023. ¿Cómo estás Otto? Qué gusto saludarte.
3: mira, querida, te saludo, te abrazo como cada lunes, saludo también a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Estoy encantado de, de estar nuevamente aquí en este espacio radiofónico, esta participación. Tiene por título Envolvernos en Canciones y tratará de Yanira sobre la muerte, sobre el regreso de los muertos en Semana Santa y el mito de Emiliano Zapata, entre otros asuntos que espero les resulten de interés. Del primer llanto con el que nacemos y con el que somos catapultados a la vida hasta el estertor de la muerte, Mediando los años que nos se han dado en ese arco de tiempo que puede ser breve o duradero, la única prenda que nos queda, la única prenda que permanece, es el canto. Los seres humanos estamos hambrientos, y para satisfacer nuestra hambre, se nos han dado los himnos para cantarlos, como escribió el griego Nikos Kazantzakis. Como mortales, nosotros cumplimos con la muerte, pero también cumplimos con el canto. Así, cantando, nos aseguramos de que los que amamos vuelvan y nos envuelvan en una envoltura de canciones. En la India, Pratsapati es un dios que crea el mundo, pero que al mismo tiempo que lo crea, él se va destruyendo, él va desarticulándose. Alguna vez... Le preguntaron al Dios, cuando nos has creado, ¿por qué has creado a la muerte inmediatamente después? Y Pratsapati responde, como para darles un consuelo, compongan versos y envuélvanse en ellos, así se desembarazarán de la muerte. Es decir que el verso es el vestido que tenemos para ocultarnos de la muerte. Nosotros morimos, pero los versos no. Es lo que dijo de otra forma el poeta mexicano Rubén Bonifaz Nuño con aquello de yo seguiré cantando, tú habrás muerto, habré muerto yo y seguiré cantando. Por eso los artistas son muertos inmortales. Eh, Es algo así como si los versos, las canciones, las poesías nos restituyeran en algo. Yo no olvido unos versos del Fausto de Goethe que dice, con el acorde que brota del pecho de un poeta, en su corazón vuelve a anudar al mundo. Es la única oportunidad que tenemos para volverlo a anudar. He hablado de la India, de Pratsapati, de la envoltura de canciones para ocultarnos de la muerte. En Occidente es el diálogo de Platón, de título Fedón, donde Sócrates recibe la orden formal para morir, y donde leemos los últimos momentos del maestro Sócrates, que está preso y está acusado por los atenienses de impiedad. Sus discípulos lo acompañan en sus últimos momentos, y todos los discípulos se hacen la pregunta, ¿por qué Sócrates compone versos desde que está preso, si nunca lo había hecho antes? La respuesta es, porque sus sueños se lo decían. El Fedón es un texto fundamental que en Occidente afirma que el alma vive después de la muerte. Por supuesto, es un texto importante, filosófico, que da fundamentos al cristianismo. Quizás ustedes hayan escuchado la expresión, el canto del cisne. En el Fedón aparece la definición del canto del cisne. Los cisnes, cuando presienten que van a morir, cantan ese día mejor que nunca, También aparece en este texto una descripción del Hades, una descripción de la tierra de los muertos, un gran abismo sin fondo, y se trata, claro, de uno más de los textos del más allá. Hay una descripción de una fuente a la izquierda, de la que brota el agua del olvido, hay un ciprés blanco, y a mí me llama mucho la atención que en este texto se utilice una forma metafórica para referirse a la muerte, cabrito caído en leche... Metáfora que yo confieso no entender. Si alguien de ustedes, de quienes me escuchan, tiene alguna idea, eh, cabrito caído en leche como una forma metafórica para referirse a la muerte, por favor háganme saber su opinión, su punto de vista. Cabrito caído en leche. Pero dejando a un lado el Fedón de Platón, es en la República donde aparece el extraño caso de Er. Er es el único ...que puede regresar de la tierra de los muertos... ...para contarnos a los vivos lo que pudo ver. Er fue un armenio muerto en batalla... Eh, ...y a los do- a los 10 días de la batalla en la que cae muerto... ...se retiran los cuerpos ya descompuestos... ...el cuerpo de Er se recoge en buen estado... ...se lo llevan a su casa para sepultarlo... ...y a los 12 días, habiendo sido incluso colocado sobre una pira... ...dice Platón, vuelve a la vida y decía lo que podía ver allá abajo. Él vuelve de la muerte, en un caso más de los que vuelven, junto con Lázaro, y la pregunta que legítimamente podemos hacernos es, ¿regresan de la muerte con ese rostro de la muerte? Quien ha visto morir a un ser amado, ha visto ese rostro de la muerte. Es ese resplandor, como si el moribundo llevara en el rostro una luna llena. En la versión de Nikos Kazantzakis, la última tentación de Cristo, después de la resurrección, Cristo se arroja a las sendas del matrimonio. Yo me pregunto, ¿lo hace con el rostro de la muerte? No lo sé. Ahora que estamos hablando de los que vuelven como Er, como Cristo, como Lázaro, no puedo dejar de recordar la hermosísima película de Pedro Almodóvar, Volver, donde volver significa más bien nunca habernos ido, habernos quedado debajo de las camas, como se queda el personaje de la madre en la película, si ustedes la recuerdan. Pero, re- escuchen esto, eh, que es una historia muy interesante, por lo menos eh, espero eh, contagiarles un poco de este interés en esta historia. El sabio Gutiérrez Tibón contaba algo muy perturbador acerca de Emiliano Zapata, <risa> eh, que es un persona- otro de los personajes que podrían volver lo cuenta en su obra más significativa que es La historia del nombre, la Fundación de México, un libro clásico que publicó el Fondo de Cultura Económica en 1975 y que le tomó a Gutiérrez, a Gutiérrez Tibón cuatro décadas de investigaciones. Bueno, eh, como se sabe, hoy es 10 de abril, el 10 de abril, pero de 1919, Emiliano Zapata. Fue asesinado a traición por el coronel Guajardo en la hacienda de Chinameca. Bueno, cuenta Tibón una variante. El hombre asesinado en Chinameca el 10 de abril de 1919 no fue el jefe agrarista, sino otra persona que se le parecía. Es una historia que decía Gutiérrez Tibón, le había contado doña Inés Alfaro Aguilar, esposa de Zapata. El general, según esta leyenda, vivía en Italia, y en esta historia, contada por doña Inés, incluso en Arabia, donde se ocupaba Emiliano Zapata en distribuir tierras a los pobres. En esta leyenda, Zapata no muere en 1919, sino en 1957. Este mito, esta leyenda, tiene la idea de que Zapata vive y que volverá para colgar a los traidores de la revolución aunque no hayan bastantes árboles como para colgar a todos los traidores de la revolución. Como quiera que sea, pensar el regreso, sea literal a la manera de Er, Zapata, Cristo, o más bien metafórico, es obligarnos a nosotros a a la actividad creadora. Dante pensaba que la pereza es amor insuficiente, el perezoso no ama suficientemente, Es perezoso el que deje incompleta, inconclusa la vida. La creación es una manera de de concluirla. Eh, De modo que eh, se me viene ahorita a la mente la posibilidad de que hay que dejar ir a los que amamos, que remedio, pero hay que conservarlos a través del canto o del dibujo. El pintor alemán Alberto Durero cuidó a su mamá hasta hasta sus últimos días, Y en sus últimos días hizo un retrato de su madre de extremada eh, belleza, de extremada delicadeza y ternura. Es esa mujer de ojos estrábicos que quizás ustedes hayan visto en un libro de arte. Eh, Y también hizo un retrato de las manos de su madre, unas manos que rezan. Dibujar o cantar para envolvernos en nuestros dibujos, en nuestros propios cantos. Creo que, como quiera que sea, la muerte... Hay que ver la muerte y poder decir como Nikos Kazantzakis, es un juego, corazón mío, es un juego, no tengas temor. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 10 de abril de 2023 y desde luego dedico este comentario a mi madre, Angélica, que cuidó de su madre hasta que su madre la liberó este sábado para Gabriela y a las primeras horas del sábado de gloria, cantó un hermoso himno de quién sabe qué desconocida sabiduría. Y para Claudia, que retrató las manos de su madre como quien retrata al sol. Esto es lo que yo tengo que decir, querida Deyanira.
2: Pues muchas gracias, como siempre, querido Otto Cázares. Y saludos, por supuesto, a tu mamá. Y muchas gracias por esa cartografía. Ya te escuchamos el siguiente la siguiente semana.
3: Y yo estaré encantado, querida Deyanira.
4: Hasta luego.
2: Hasta muy pronto. Muy buenas tardes y continuamos.
4: Cultura RU Bien, nos vamos ahora a
2: Cultura con Tamara Quirós.
20: De Yanira, un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU que nos escucha a través de las frecuencias de Radio UNAM. Nos acercamos al final de esta transmisión, no sin antes dejarles información de una puesta en escena que es producción del colectivo Teatro Sin Paredes que regresa a los escenarios con La Luz del Otro, donde plantea una reflexión sobre nuestro presente desde la perspectiva de nuestro futuro. Una visión del mundo que nuestros sucesores conocerán dentro de 100 años. Una posibilidad para la Tierra y sus habitantes. Para que Para Para conocer más detalles de esta propuesta escénica, conversamos con Sergio López Vigueras, él es dramaturgo de La Luz del Otro. Sergio, platícanos por favor más de este mundo que has planteado, de este futuro, y también de los argumentos de esta propuesta escénica.
21: Claro, La Luz del Otro es una obra situada en el año... 2123 es un año hipotético, evidentemente, pues dijimos este año, o pudimos haber dicho algún otro, pero es plantear un futuro medianamente lejano, pero en el que se ven las consecuencias ambientales, sociales, de la realidad que estamos viviendo actualmente, ¿no? De, estamos extrapolando las líneas, este, eso, en, en temas de guerra, de, de contaminación del ambiente, de calentamiento global, ¿no? ¿Hasta dónde podría llegar eso? ¿Qué futuro, ¿Qué futuro vemos? no Ahora que, que están lanzando tantas alertas sobre el cambio climático, sobre la crisis del agua, bueno, ¿cómo, cómo sería un futuro en 100 años, en 200 años? Eso nos imaginamos para empezar y, y en ese contexto situamos una historia entre dos personajes que imaginamos que hipotéticamente podrían ser los últimos habitantes al menos de su hábitat, ¿no? El, el, los últimos, tal vez no es que sean los últimos de la humanidad específicamente, pero eh, ya, ya casi no tienen contacto con nadie más, ¿no? Y nos hemos imaginado cómo sería un encuentro entre ellos, ¿no? Entre, entre esas personas. Es una imaginación, una figuración, un juego para pensar lo que significa ese fin del mundo, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado es que el fin del mundo en realidad es una crisis del sentido, ¿no?
14: Eh, obviamente,
21: pues, no es que es que nadie vaya a estar ahí el último día para contarnos lo que fue, ¿no? Es eso lo relevante. Uh-huh. Lo importante no es para nosotros la, reco- la, la, la hipotética reconstrucción de lo que nos imaginamos que llegaría a ser, ¿no? Lo importante es pensar qué significa esa crisis de sentido, qué significa esa desolación, esa última imposibilidad del proyecto de la civilización humana, ¿no? Y cómo esos últimos habitantes del planeta, esos últimos habitantes de la historia, viven el encuentro entre sus dos individualidades, obviamente el yo, no la individualidad, la historia personal, se construye a partir de recuerdos, se construye a partir de lo que nos ha pasado, de lo que hemos vivido, de lo que hemos deseado, lo que nos ha interesado, no todo eso forma parte de nosotros, pero cuando ya no quedas Casi nada que defender, nada por qué abogar, qué queda, qué queda de la humanidad y cómo se enfrentan los seres humanos entre ellos, ¿no? ¿A qué le tienen miedo cuando ya no hay más que otra persona? Y con lo que nos hemos encontrado es con que eh, en esa extrapolación, en esa intensidad del pensamiento del otro, lo que el otro devela es una gran responsabilidad. ¿Cómo es esto? Nosotros volteamos a ver la figura de Emanuel Levinas, filósofo lituano, él vivió el holocausto, él es es, de origen judío, estuvo recluido en en un campo de concentración y en su pensamiento él se dio cuenta de que la filosofía, la la historia general y la cultura humana está centrada en el yo, ¿no? Yo quiero conocer el mundo, yo lo lo categorizo, le pongo en pequeñas pequeñas categorías para entenderlo, para reducirlo, para poderlo dominar, ¿no? Quiero dominar el mundo con la técnica, con la ingeniería, etcétera, incluso el dominio político de otros, ¿no? Y para hacer ese dominio político de otros, el dominio social, ¿no? O económico, pues lo reduzco al otro. Lo que Levinas propone es una ética de la responsabilidad del otro. Es decir, mi identidad no es nada más eso que yo soy, eso que me construye desde el yo, sino. Mi identidad es la responsabilidad con el otro. Yo tengo, en primer lugar, una responsabilidad hacia el otro. Y esta parábola que hemos intentado de, de estos dos seres que están habitando el, los últimos desde la humanidad, nos pone justamente en ese lugar. Ya que todo está destruido, ya que, todo, ya que hemos pasado por todo, ya hemos terminado con el medio ambiente, ya hemos terminado con los pueblos decir, enteros, civilizaciones, por la, la sed de dominio, por el hambre de dinero. Ya que hemos vivido esa destrucción, ¿qué queda? No queda más que el otro, es lo que nos, nos, nos planteamos en esta parábola, en esta obra. Y eso es un poco lo que hemos intentado sentado en la luz del otro.
20: Oye, Sergio, también me gustaría que nos platicaras, pues justo, ¿no? Con estos temas que se abordan en esta obra, creo que va muy muy de la mano con el colectivo Teatro Sin Paredes, ¿no? Que siempre nos ofrece también esta otra visión para la reflexión, ¿no? De lo que se está haciendo o lo que se está dejando de hacer, ¿no? O sea, tampoco es como bien lo, lo mencionas, no es nada más pensar en nosotros como individuos, sino también en colectivo. Pienso en, en las obras de, de este colectivo después de Babel, Los Hambrientos, eh, no sé, por ejemplo, Vórtice, Apenas Tártaro, ¿no? Que también tuvo una temporada, pues bastante exitosa. Platícanos también cómo ha sido trabajar con este colectivo Teatro Sin Paredes.
21: Bueno, Teatro Sin Paredes afortunadamente, gozosamente cumple 20 años, celebramos 20 años de creer en el teatro como una herramienta de transformación social. Nosotros nos hemos dedicado justamente a pensar el teatro, no simplemente como un como un fin, no, 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 no nos interesa tanto crear productos artísticos como un, como un objetivo final, no decir simplemente ahí está la obra, vengan a divertirse con ellos. Por supuesto que cuando nos reunimos nos gusta ver al público sonriente, pasar un buen momento, pero también reflexionar. Creo que eso es lo más importante de esta labor, que el teatro no es solo un fin, sino también es un medio para la reflexión, para la concientización, para... Hacernos preguntas esenciales que a lo mejor hemos dejado de lado, ¿no? Obviamente, pues vivimos en una sociedad donde debemos satisfacer nuestras necesidades dentro de ciertos acuerdos sociales. Pero en esa búsqueda de satisfacción de de nuestras necesidades, muchas veces pasamos del lado del otro. Dejamos de largo al otro y no nos detenemos tanto a, a pensar en cuál es la situación del otro, cuál es la situación del colectivo. Y olvidamos... Que esta tierra, que esta ciudad, que este país, pues son nuestros, son nuestros espacios comunes, son nuestras casas comunes, ¿no? Es así que hemos reflexionado sobre, ¿no? Como, como en las obras que tú mencionabas, pues la necesidad de construcción de colectivo en Babel, por ejemplo, después de Babel, la necesidad de pensar cómo es que nos alimentamos, ¿no? En, en los hambrientos es una reflexión bien interesante, siempre decimos, ¿no? Somos lo que comemos, pero realmente, ¿qué qué estamos comiendo? Sí, claro. ¿Y ¿A qué, uh-huh. o sea, qué industrias estamos ¿A qué estamos en qué industria estamos beneficiando con nuestro consumo? ¿En qué no estamos atendiendo no? cuando nos echamos algo a la boca? O por supuesto, el caso de la reflexión de Tartar fue muy particular, fue muy profunda porque hoy volteamos a ver realmente a nuestra nación en la dinámica que el momento histórico le ha impuesto ¿no? venimos ya desde 2006 en esto que se deben en llamar de guerra contra el narco que ha sido realmente una guerra fratricida con el único objetivo del de beneficio económico de algunas élites y, y a costa de ese beneficio económico se sacrificó, se ha sacrificado realmente a cientos de miles de mexicanos especialmente de, de una generación entre los 15 y los 30 años que evidentemente pues, tenía todo una perspectiva de vida distinta de no haberse encontrado en esta situación histórica y para nosotros será muy importante reflexionar sobre esa figura de, del sicario, ese eslabón más en la triste cadena del, del crimen perpetrado por el Estado, ¿no? y por supuesto, eso nos llevó a lugares, pero oh, reconocer bastante oscuros, fue una obra difícil de, de hacer y de ver porque o sea, evidentemente nos enfrentaba cuando su nombre mismo lo dice, es el tártaro es el infierno, ¿no? nos enfrentaba a lugares muy oscuros de la humanidad y estábamos haciendo esa obra eh, en mitad de la pandemia, nosotros estrenamos esa obra cuando los teatros estaban apenas abriendo y en ese momento decidimos digamos, pensar el teatro en esa, en esa, justo como herramienta de transformación social, pero también como una una búsqueda de alternativa. Y fue así que encontramos esta alegoría a partir del pensamiento de Levinas y es como llegamos ahora a la luz del otro. Logrando estrenar en la sala de obviamente los teatros se están reactivando, la cultura se está reactivando, entonces estamos muy, muy contentos de eso. De, de recibir al público con
20: ella. Enhorabuena por ello, Sergio, y sobre todo también por este este regreso a los teatros. Nosotros eh, pues invitamos a nuestro auditorio a que conozca más del trabajo que realizan a través de Teatros Sin Paredes, a través de La Luz del Otro, y que, que viajen a ese año 2123 a ver qué tal... ¿Qué, ¿Qué nos depara ese, ese año? A ver, ¿qué reflexión nos deja también el 7 de mayo, verdad?
21: Es correcto, estamos jueves y viernes a las 8 de la noche, los horarios habituales de teatro, sábado a las 7, domingo a las 6, en la sala Villarrute del Centro Cultural del Bosque, es atrás del auditorio, se llega muy fácil con el metro auditorio y la verdad es que estamos con, con los brazos abiertos para recibir a todo el público.
20: Pues ya nos veremos en el teatro, ya ocuparemos esa, esa butaca. Sergio López Ligueras, muchísimas gracias por tomar la llamada, por ampliarnos este panorama acerca de, de la luna. Del otro.
21: Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias, Radonam. Muchas gracias a todo Victoria.
20: Sergio López Vigueras es dramaturgo de La Luz del Otro. Para más información, pueden seguir las redes sociodigitales de Teatro Inval, así como de el colectivo Teatro Sin Paredes. Hasta aquí la información. Que tengan excelente tarde. Deyanira, regreso contigo a la cabina. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, Tamara. Muchas gracias y ya casi nos vamos. Muchas gracias por su atención. Gracias por su presencia también a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Siempre nos da mucho gusto recibirles aquí con todo con todo el agrado. Gracias a las personas que lo han seguido haciendo, como el Sarco Tecuani, por aquí, que también nos escribe, David Castillo Pérez, eh, quién más está por aquí, Rosario Durán, también que no supimos, no supimos, Otto, que es lo de Cabrito Castillo ido en leche. Dice, nunca me lo hubiera imaginado. Qué raro. Muchas muchas gracias, eh, Rosario, que también hace alusión a ello. Beto Cruz, muchos saludos y nos vamos. Fíjense que nos despedimos con esta... Esta noticia de que la Guardia Nacional se retira del metro de la Ciudad de México a partir de este lunes, es lo que dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, los elementos de la Guardia Nacional que vigilaban el metro durante el día se van a retirar, pero permanecen los que hacen guardia en las noches. Así lo dio a conocer Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa, que expresó que los elementos de la Guardia Nacional hacen revisión permanente todas las noches, ven quién baja a vías, si hay algún problema, se ve quienes bajaron a vías desde el 17 de enero todo esto se supervisa para eh, por la Guardia Nacional así que, pues bueno ahí hubo semanas consecutivas sin robo de cable, que era uno de los temas graves dijo, ayudó, a la, ayudó a la Guardia y además a partir de que llegó se hicieron una serie de acciones dentro del metro y llevan cuatro semanas sin robo de cable y han disminuido los episodios atípicos, que así se han llamado y bueno, también muchas gracias a quienes nos escriben, nos han señalado Lorenzo Córdoba tiene la libertad de de irse al medio que él quiera, sí, efectivamente, tiene esa libertad. Y bueno, aquí solamente señala, señalábamos el tipo de medio que es, el trabajo, el tipo de trabajo que hace, pero sí, por supuesto, que está en su libertad y en ese sentido, pues, se respeta. Nos parece de pronto también obvio haberse ido a ese medio y no a cualquier otro de toda la gama que tenemos. Y también reconocer lo que se haya hecho bien desde el INE y también poner el dedo en la llaga en lo que en lo que también podría Cambiar y ahora, pues un nuevo INE. Veremos cómo sigue funcionando. Gracias a todo el equipo. Nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. Soy de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.